0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes, a paz de Cristo esteja com vocês. Terça-feira, 3 de maio de 2022, estamos iniciando o nosso programa de evangelização, o nosso Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Sejam todos bem-vindos, muito obrigada pela companhia.
0: Voz diocesana. Voz, diocesana. Voz
1: diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 3 de maio, nós celebramos o dia de São Felipe e São Tiago. Felipe nasceu em Betsaida e o Evangelho de São João é o que nos apresenta dados a respeito de seu santo testemunho. Jesus passou, chamou-o e ele disse sim com a vida. Ele foi canal para que São Bartolomeu também se tornasse discípulo de Cristo. Durante o acontecimento da multiplicação dos pães, Filipe também participou deste milagre. Foi para Filipe que Jesus perguntou como se faria para alimentar aquela multidão. Na Santa Ceia, o apóstolo Filipe é quem pede a Jesus. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Filipe estava em Pentecostes com a Virgem Maria e os outros apóstolos. São Clemente de Alexandria nos diz que ele foi crucificado. Que honra para os apóstolos morrerem como o seu Senhor. São Tiago também foi martirizado por volta do ano de 62. Ele que nasceu em Caná, filho de Alfeu, familiar de nosso Senhor Jesus Cristo, e foi um dos doze apóstolos. Nos atos dos apóstolos, nós o encontramos como o primeiro bispo de Jerusalém. Tiago recebeu mais de uma visita de São Paulo e foi reconhecido como uma das colunas principais da igreja, ao lado de São Pedro e São João. Uma das cartas do Novo Testamento é atribuída a ele. E nela, o apóstolo nos ensina que a fé sem obras é morta, e que é preciso deixarmos que o Espírito Santo governe a nossa língua. O martírio não está centrado no sofrimento, mas no amor a Jesus Cristo que nos supera essa vida. São Felipe e São Tiago, rogai por nós,
0: a alegria do Evangelho. O Evangelho, o Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
2: Que protege e guarda
1: O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém. Aleluia, aleluia, aleluia.
3: Naquele tempo Jesus disse a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai senão por mim Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai E desde agora o conheceis e o vistes Disse Filipe então a Jesus Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta Jesus respondeu Há tanto tempo estou convosco que não me conheces Filipe quem me viu, viu o Pai. Como é que dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em é verdade, eu vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Impressiona-me sobre a maneira a intimidade na qual Jesus nos introduz. Hoje celebramos dois apóstolos, São Felipe e São Tiago. Toda festa de apóstolo na igreja é celebrada com uma grande intensidade. E estes homens, com a sua simplicidade, seus defeitos, quem sabe esta oportuna Ingenuidade de Felipe que pede Mostra-nos o Pai isso nos basta Para Jesus dizer Filipe há quanto tempo eu estou com você E você ainda não me conhece Os apóstolos Eram o que eram Quando foram transparentes Cresceram, amadureceram O único que Quis enganar, enrolar Traiu Sabemos o que aconteceu Com ele, no entanto essa transparência dos seus defeitos e qualidades faz com que Jesus entre no coração de cada um deles e lhes diga que eles poderão realizar muitas e muitas coisas no correr do tempo e na vida da igreja porque ele está com o Pai e subindo ao Pai, ele levou a nossa natureza humana para o alto. Existe uma relação de de bonita cumplicidade de Jesus conosco, ele participa de todos os nossos pedidos e por isso ele diz, o que pedir diz em meu nome, eu o realizarei pedir ao Pai mas ele diz, ele que realiza porque ele é uma coisa só é Deus com o Pai com o Espírito Santo
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo
2: Cristão.
1: Salvar vidas não é apenas para profissionais da área de saúde, bombeiros ou socorristas. Qualquer cidadão pode ajudar. Por isso, a campanha Maio Amarelo, pela segurança nas vias, traz o tema Juntos Salvamos Vidas – convida todas as pessoas, condutores de veículos ou pedestres, para preservarem vidas no trânsito.
4: O secretário nacional de trânsito, Frederico Carneiro, destaca que o Maio Amarelo faz parte de um plano maior de reduzir o número de vítimas de acidentes em 10 anos. Informações integradas e amplas. Não basta a gente atuar numa legislação mais rigorosa. É preciso intensificar a fiscalização. Além disso, precisamos fazer campanhas educativas para chamar a atenção dos condutores para o risco-perigo né, da combinação álcool e direção. Frederico Carneiro aponta ainda que, além das medidas de segurança que cada um pode ter, é preciso melhorar as vias e os veículos, para que, caso um acidente aconteça, os danos sejam menores. Precisamos tornar as vias e os veículos mais seguros, de modo que caso o acidente venha a acontecer, a infraestrutura, os veículos possam preservar as pessoas, os motoristas, pedestres. A campanha Maio Amarelo chama a atenção também para a responsabilidade do pedestre com a própria segurança, como atenção ao procurar uma faixa para atravessar, esperando a vez no semáforo. Os cuidados valem também para quem anda de bicicleta ou de motocicleta. Este ano, a mobilização pela paz no trânsito volta para as ruas e estradas, após dois anos de interrupção por causa da pandemia de Covid-19.
1: E ainda, no quadro, e ainda no quadro Diálogo Cristão de hoje, o Dia das Mães está chegando. E neste ano, com a população mais protegida da pandemia de Covid-19, aos poucos, as visitas nas casas das famílias são retomadas. E claro, muita gente não vai querer deixar passar a data em branco, não é mesmo? A procura por uma lembrancinha ou presente mais especial já começou. E é bom se proteger dos abusos no comércio. Por isso, o Procon lançou a operação de fiscalização para o Dia das Mães.
4: O objetivo é garantir aos consumidores mais segurança nas compras dos presentes e educar os fornecedores acerca de boas práticas, além de reprimir o comércio abusivo. Davi Guedes, que é advogado da área de relacionamento do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, dá dicas para evitar decepções. Primeiro, antes da compra.
5: É importante que o consumidor ele esteja atento ao preço, às condições de pagamento, os prazos de entrega e à política de troca, de devolução da loja onde ele deseja comprar esse produto.
4: Mas e se der problema com a compra, como atraso na entrega ou dificuldades na troca do produto? O que fazer? Davi Guedes orienta. A gente recomenda que primeiro o consumidor Ele
5: tente resolver com a loja Fazendo reclamação no saque Ou também na ouvidoria E se eventualmente ele não consegue resolver Com esse fornecedor Ele pode acorrer a essas plataformas De defesa do consumidor Como o Procon ou a
4: consumidor.gov Nesses casos Você pode procurar uma unidade do Procon Ou ainda fazer a reclamação Pelo aplicativo do Procon No celular ou pela internet Outra opção para queixas é a Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, também pela internet. Igreja,
0: Igreja em ação, ação. formação, CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não paróquia, troco a minha Igreja fé. em ação.
1: Igreja em ação. Como já dissemos aqui no quadro Igreja em Ação, aconteceu na semana passada a 59ª Assembleia Geral da CNBB, dos dias 25 a 29 de abril. Essa primeira etapa foi totalmente virtual, no mesmo formato que aconteceu a 58ª Assembleia, em 2021. Nesta etapa, foram discutidos os assuntos de estudo, comunicações, análises de conjuntura e os temas que não exigem votações presenciais do Episcopado brasileiro. Participaram cardeais, arcebispos, bispos diocesanos e auxiliares, coadjuntores, além dos bispos eméritos e representantes de organismos e pastorais da Igreja, que foram convidados. Durante esta semana aqui no quadro Igreja em Ação, nós vamos ouvir um resumo de como foi a 50 Assembleia Geral da CNBB.
6: Olá, seja muito bem-vindo. Terminou nesta sexta-feira, 29 de abril, a 59ª Assembleia Geral da CNBB, que teve como tema... Central Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão, em sintonia com o processo do Sino de 2023, convocado pelo Papa Francisco. Essa que foi a primeira etapa da 59ª Assembleia Geral, que aconteceu totalmente virtual, com a participação de mais de 300 bispos. E a gente vai fazer aquele grande resumo do que aconteceu nesses cinco dias de Assembleia Geral. Esse resumão da 59ª Assembleia Geral da CNBB não podia ser... Diferente, A gente conversa hoje com o secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado. Nosso secretário, muito obrigado pela participação, por estar aqui conosco para trazer esse resumo para a gente.
7: Obrigado, Bruno. Minha saudação a todos que nos acompanham. E Esse resumo é parte integrante da aplicação de tudo aquilo que é a etapa virtual da 59ª Assembleia Geral dos Bichos do Brasil discerniu, refletiu, indicou. Então, Joel, a gente tem
6: aí esse tema central que é o Igreja Senadual, Comunhão, Participação e Missão, foi o eixo central dessa 59ª Assembleia Geral, e o que, que a gente pode apontar, né, trazendo para reflexão das diretrizes gerais da ação evangelizadora essa, como o senhor aponta, o que o senhor aponta de avaliação do Episcopado Brasileiro sobre as atuais diretrizes foi o
7: ponto de partida da avaliação das diretrizes as diretrizes do Brasil elas têm quatro anos, as atuais vão de 2019 a 2023, um ano antes, portanto agora é o tempo de fazer revisão, pensar um pouco o que é que vai ser construído, discernido. A Igreja no, no mundo todo vive é, a preparação e já a concretização do sínodo 2023 sobre a sinodalidade. Então o que nós fizemos? Foi juntar as duas coisas, olhar as atuais diretrizes, pensar o que vai ser o futuro, tendo então como referência aquilo que, na linguagem do Papa Francisco, nós chamamos de igreja sinodal.
6: Dom João, lembrando que a gente, quando as diretrizes gerais da ação evangelizadora foram preparadas, a gente não tinha ideia de que o mundo passaria pela pandemia. Então a gente passou esses dois anos de pandemia e o, a grande palavra que eu acredito que possa ficar nesse pós-pandemia é escuta né? e também é esperança a gente, nessa preparação do que vai ser essa próxima esses próximos, esse próximo quadriênio da, da, de, das diretrizes gerais, a gente já consegue ter uma ideia daquilo que era, do que foi idealizado e essa pandemia veio e acabou que não conseguiu se concretizar muita coisa do que vai ser para esses
7: próximos quadriênios, o que vem por aí. Os bichos optaram por agora começar um processo de reflexão, sem ter clareza de onde esse processo vai desembocar. E isso é muito bom, é muito responsável. Porque você, quando entra num processo e você já entra com tudo determinado, você pode se fechar a novidade, que, como você colocou na pergunta, a pandemia trouxe. Quais são as clarezas que nós temos? Que a pandemia, ela, além do efeito sanitário, além do vírus agredir as pessoas, a pandemia ampliou inúmeras questões, questões é, sociais, econômicas, políticas e religiosas. É hora de nos voltarmos para essas questões e, como uma igreja profundamente comprometida com a realidade do Brasil, pensar em cada uma delas e verificar até que ponto as atuais diretrizes, que são profundamente inovadoras, que são profundamente centradas nas conclusões de Aparecida, até que ponto essas diretrizes eh, correspondem e onde elas precisam ser mantidas, onde elas devem ser atualizadas.
6: A gente lembra que esse tema central também vai ser trabalhado na etapa presencial da Assembleia, que vai acontecer no finalzinho de agosto, início de setembro. Vai ser uma continuidade do, daquilo que foi trabalhado agora: todos os temas que não precisam de votação presencial dos bispos. Mas a gente caminha para essa segunda parte, que aí tem algumas situações importantes que precisam de votação, como o Estatuto da CNBB, o Missal Romano, coisas que. Temas que foram debatidos agora, mas que vão ser concluídos só lá, inclusive com essa finalização do tema central.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
5: Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Os homens fogem do amor E depois que se esvaziam No vazio se angustiam E duvidam de você você chega perto deles Mesmo assim ninguém tem fé Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Eu me angustio quando vejo Pensando no amor Tudo podia ser melhor Se meu povo procurasse Nos caminhos onde andasse Pensar mais no seu Senhor Mas você fica esquecido E por isso falta o amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor pensando no amor Tudo seria bem melhor Se o Natal não fosse um dia E se as mães fossem Maria E se os pais fossem José E se os filhos parecessem Com Jesus de Nazaré Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Pensando em Deus, estou pensando.
8: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Ana, com Ana Scarabelli. Orar, costuma fazer bem.
9: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos rezar este mês, rezar com Maria, aquela que sempre foi a serva de Deus escolhida. E nesta hora. Da voz diocesana, aproveitemos também para meditar as virtudes de Nossa Senhora e com ela também rogar que o Senhor nos dê a graça de sermos servos fiéis. E com Santa Terezinha do Menino Jesus, que faz a poesia Porque Te Amo, Maria. Quisera cantar, Maria, porque Te Amo, porque ao Teu nome exulta meu coração. Na oração, o seu coração exulta? Vamos nos abrir agora para que o nosso coração exulte, para que o nosso coração contemple. Como Maria contemplou, somos as Marias e o José de hoje. E assim, vamos caminhando com ele, nele e por ele. Abertos à graça, abertos a cantar o novo magnífico da vida. Nossa vida é uma expressão de amor, é uma expressão do louvor a Deus. Com ele, faça a experiência de fazer também o seu Magnífica e cantar louvores a Deus por meio de Maria. Maria, a Virgem do Sim. A Mãe Escolhida. A Mulher, Senhora do Lugar. Senhora do Lugar do Nosso Coração. Com Santa Teresinha do Menino Jesus, vamos cantando a Maria. E quando cantamos a Maria, cantamos e louvamos também a Jesus. Fiquemos na paz, querendo cada vez mais pronunciar Quisera cantar, Maria, porque te amo, porque teu nome exulta o meu coração e exultar o nosso coração em louvor ao Senhor.
8: Eu quero ser Jesus amado Em Tuas mãos Como barro Nas mãos do oleiro Modela-me Jesus amado A Tua maneira Como queira Faz-me de novo renova mim transforma-me em tuas mãos um vaso novo eu quero ser, renova-me, transforma-me em tuas mãos. Faz-me de novo renova-me transforma-me em tuas mãos um vaso novo eu quero ser renova-me transforma-me em tuas mãos
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros amigos, como sempre, foi uma grande honra, uma alegria muito grande fazer companhia para vocês em mais este programa. Se Deus quiser, amanhã estarei de volta e eu conto novamente com a audiência de cada um de vocês. Um forte abraço e até lá!